0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Привет, друзья, у микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы будем говорить об одном из самых популярных направлений этого года среди латвийских туристов. Растяну интригу. Это остров. Сюда едут, чтобы посмотреть на пингвинов и китов, поползать по вулканам, позагорать на черных пляжах. Не догадались? Это остров вечной весны Тенерифе. Это место, где было снято
2: очень много фильмов. «Звездные войны» там снимались. Кстати, тоже песок во многих частях танарифа он именно черный. Для пожилых людей на танарифе очень интересный климат. Он снижает давление. То есть ты приезжаешь на остров, да, и э, он выравнивает через какое-то время давление у вот, того, а у кого высокое давление, оно снижается. На севере практически везде это безумно красиво. Ты стоишь и ты понимаешь, что этот океан, он просто бешеный. Ты туда зайти практически не можешь на туннерифы вы идете в магазин вы покупаете там вино стоит 2 евро э, вода стоит в 2 в 3 раза дешевле чем у нас да? только на туннерифы ну, гарантия процентов на 90, что ты выйдя на этом вот кораблике ты увидишь кито там везде на туннерифы все национальные парки и идет горизонтальный дождь это т- тоже такая уникальная история для канадских островов вот эти пирамиды, они абсолютно такие же, как пирамиды Мая.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Юлия Римлина была на Тенерифе с десяток раз, и как турист, и как представитель туриндустрии, и даже как местный житель, переехав на остров пожить какое-то время. Потому знает она о нем все и даже больше. И далее будем говорить о том, почему Тенерифе не теряет своей популярности, а даже наоборот, и что можно делать на острове Вечной Весны. Почему Тенерифе
3: считается направлением номер один осенне-зимнего сезона? Что в этом острове такого? Прежде всего, потому что Тенерифа
2: в этом году, в этом зимнем, осеннем и весеннем сезоне будет 6 рейсов в неделю из Латвии. То есть это 145 мест на каждом рейсе, соответственно, вот такое количество людей предполагается, что полетят на остров Тонерифа в этом сезоне. Вообще из Латвии это очень любимое направление многими и уже многие годы. Скажем так, до 2010 года это было такое направление, наверное, больше немножко такого... Ну, не то что лакшери, но такого чуть выше среднего туризма, потому что даже есть возражение. Ну вот я там отдыхаю на Канарских островах, да, и Канары, ты сразу да. представляешь себе, что вот это какой-то там рай на земле. Отчасти я бы сказала, что, наверное, да, наверное, да, но у этого рая есть такие составляющие, очень важные для туристов, для приезжающих туда. Во-первых, это Испания. Это самая южная точка вообще Европы, и там действуют все законы, все деньги там в ходу, тоже евро, телефонная связь. То есть приезжая туда, человек не чувствует, что он уехал за пределы Евросоюза и, соответственно, не тратит больше денег на какую-то такую бытовую всю историю потому что на, на том же там уровне, ну, например, это, я имею в виду по параллели, да, но ну, мы смотрим, это, например, Дубай, да, ну, когда мы летим в Дубай, мы понимаем, что мы потратим много денег. То есть mm-hmm. на Тенерифе, мы туда прилетаем мы платим за отель и понимаем, что плюс-минус мы будем в тех же рамках, как в Латвии, например. Остров вечной весны называют Тенерифе, хотя я бы сказала, что и лето тоже. Там не меняется очень сильно климат, то есть... Если ну, летом может быть чуть-чуть пожарче, там где-то 30 градусов иногда, там где-то на это очень жарко, там 35, например, 38. Но это уровень пустыни Сахара. Почему не прогревается очень сильно, там нет этих очень высоких температур? Потому что там свой особый микроклимат, там ветра прохладные, которые огибают вот эти канадские острова и таким образом не дают им перенагреть перегреваться. При этом рядом протекает теплое течение гольфстрим и вода достаточно долго остается теплой. Зимой на Канарах, на юге Тенрифа может быть до 26-28 градусов. То есть это тоже в принципе хорошая температура. Если вы видите, например, смотрите там температуру в интернете, да, mm-hmm. то можно увидеть, например, что на каналах 14 градусов. Обязательно обратите внимание, где. Потому что э, на острове несколько климатических зон. То есть температура севера острова отличается, может, от температуры южной части острова, э, зачастую на 15, даже 20 градусов. 10 будет всегда разница да, градусов, вот. но бывает, что и гораздо больше. То есть вы можете подняться, например, в леса Ананги, и у вас там будет плюс 6, а при этом на юге, на курорте, на самом будет 28. Но сам остров небольшой, да? Сам остров не очень большой, на нем проживает около миллиона человек он достаточно такой э, центр, э, именно вот э, испанский центр. Там есть и университеты, там есть свой, свой порт большой, там э, своя какая-то промышленность. да То есть они занимаются там, выращивают бананы, выращивают помидоры, то есть ну, в, в большом количестве. То есть э, Тенерифе, ну, скажем так, живет своей жизнью э, обычной, но туризм, конечно, тоже там играет большую роль.
3: Ну да, так кажется, представляя он ну, риф кажется, что это ну, такой курорт, куда едут только для того, чтобы загорать и купаться а на самом деле. Тенериф,
2: вот, как я уже сказала, делится на две части. Это северная часть и южная часть. Вы прилетаете, когда вы летите из Риги, вы прилетаете на южную часть, и там вот именно вот эта вот курортная жизнь. То есть там есть прямо поселки, как мы любим, когда вот промена длинные, вдоль которого можно пройтись вдоль океана. Да? То есть вот ты идешь, этот прибой, справа слева там у тебя какие-то ресторанчики магазинчики какая-то такая вот это вот курортная жизнь, да? Где-то ну наверное километра полтора в глубину эти поселочки от океана и там же отели, там же апартаменты, где вот размещаются туристы. На Тенерифе вот с 2010 года стали летать low-cost авиакомпании. Почему я сказала, что был такой вот совсем как лакшери, но После того, как начали летать лоукост авиакомпании, где-то 10 лет Тенериф снизился, скажем так, в цене, да, и поэтому туда очень активно стали ездить из Великобритании. И вот, скажем, вели... туристы Великобритании, Бельгии, Швеции, они очень сильно развили за эти годы курорт, но сейчас цены очень сильно растут. Я думаю, что все это видят и понимают. Вчера вот было интервью руководителя Ryanair о том, что тех билетов дешевых, которые мы Твоя привыкли, там их больше уже не будет, потому что это... Абсолютно невозможно в сегодняшних условиях этого топлива, поэтому, конечно, Канарские острова сейчас тоже станут чуть-чуть подороже, скажем, чем был там пару-тройку лет назад. Вот. Но при этом именно Тенерифе из всех островов, он наиболее популярен из-за инфраструктуры потому что вы там можете например если вы едете с ребенком или даже там, первый раз приехали вы можете съездить в парк лора парк это изначально создавался как парк попугаев для того чтобы сохранить попугаев создать им вот как бы такую атмосферу в и сохранить какие-то виды попугая, да? Потом туда стали свозить еще каких-то животных, и в итоге парк разросся, это частный, частный парк, и они занимаются в том числе защитой животных. Там вот пингвины, можно посмотреть, они живут там в специальном таком большой, ну, отстроен такой павильон для них. Потом там шоу косаток – это, мне кажется, что очень мало вообще, где в мире есть подобное, потому что касаток, они тоже э, тех, которые могут погибнуть в океане, они их как-то там... Вот, э, Забирают и привозят в этот центр. Да, пингвинариумного
3: в, в ну, мире. В
2: общем, как бы, да, дельфины, там, те морские котики потрясающее шоу, морских котиков, конечно, это они, мне кажется, из всех животных, на ну, такие очень артистичные. И там нет ощущения того, что животным там плохо. Да? Сейчас очень такая популярная история, да, животные зоопарки... зоопарке. Ты вот как бы ходишь и понимаешь, что да, вот там животных спасли их, учили, люди радуются, поэтому стоит, обязательно стоит съездить в Лора-Парк. Это север острова, если вы прилетаете на юг, то на эту поездку обязательно нужно запланировать один день. Потом сам вулкан. Остров вулканического происхождения. Когда-то, давно он... Извергался вулкан с дна Атлантического океана. И вот таким образом этот остров произошел. И 3,716 высота вулкана на самой, самой верхней точке. Подняться можно где-то до 3,5 километра на фуникулере обязательно, если поедете на вулкан, то покупайте заранее билеты на фуникулер, потому что там ограниченное количество людей, которые могут в этот день подняться наверх. Но просто съездить на вулкан на высоту 2-2 200 метров, это бесплатно, вы можете ехать на машине или, например, на автобусе на рейсовом, вас поднимают, и это место, где было снято очень много фильмов. То есть, все, все космические вот Звездные войны там снимались. То есть вид у верха вот этого вот национального парка Тейда, как марсианские такие поля, то есть черная застывшая лава, вот эти вот черные камни такие. И, кстати, тоже песок во многих частях Тенерифа он именно черный, черный песок. Да,
3: про черные пляжи, это действительно вот черные пляжи с черным песком. Да, в основном на юге они черные. Есть один пляж на
2: м, востоке, который такой светлый. Да, но в целом регионы, в которых отдыхают наши туристы, это Лас-Америкас. Коста-Адехи, это Лос-Гигантас, это вот южная часть Тенерифа, где наиболее такие красивые пляжи, наиболее развитые инфраструктуры именно для отдыха. Но вообще, если вы едете, то, конечно, можно селиться абсолютно в разных местах, но если вы хотите вот такого курорта, тусовки, каких-то таких мероприятий иногда, возможно, то вот, вот эти регионы, да, Лос-Америка, Лос кристианос Коста-Адехи. Лос-Кристианес это более такой м-м, городок, где живут местные в том числе. А вот Лос-Амелис и Коста-Адехи это чисто вот курортные зоны.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Итак, любителям природы на острове точно есть чем заняться. Вулкан, пингвины, косатки, попугаи, черные пляжи. В общем, можно составить обширную программу. А чем на Тенерифе заняться семьям с детьми? И есть ли на острове весны место для любителей громких вечеринок? Будет ли интересно провести свой отпуск на Тенерифе пожилым людям? Об этом говорим далее.
2: Мне кажется, что Тенерифа, он абсолютно для любого человека. Потому что если вы едете с семьей, вы найдете точно, чем там заниматься. Даже на променадах там стоят какие-то развлек- развлечения для детей. Там стоят лазилки какие-то. Мало отелей с водными горками. Вот то, к чему там наши привыкли, да, что в Турцию приезжаешь, там в каждом mm-hmm. отеле аквапарк свой. Mm-hmm. Нет, там такого нету. Аквапарк к слову сказать на Тенерифе есть рядом со всей этой курортной зоной называется Сям Парк несколько раз он за время своего существования брал призы как самый лучший самый красивый самый зеленый аквапарк в Европе он действительно потрясающий он в таком прямо как в джунглях таких садах и очень логично так расположены все эти горки и насколько я не люблю аквапарки да я всегда когда приезжаю на риф я все равно еду туда потому что там не только вот какие-то такие быстрые например горки но там есть и бассейн с волнами такой огромнейший там есть просто вот когда ты на кругах по какой-то речке плывешь и вокруг вот у тебя красивые там деревья все там птички поют ну, такая, такая очень благо Такая атмосфера, вот, поэтому все, кто приезжает, может поехать в Сиам-парк один раз, два раза. Там есть специальные билеты для семь... для семей, то есть можно с детьми взять билет, например, Сиам-парк и Лара-парк. Они принадлежат там, одной и той же системе, да, и получается дешевле тогда. Причем, если вы не берете машину, то вы можете на автобусе. Они подвозят на автобусах на своих и в Сиам-парк, и в Лора-парк. Да. То есть это вот... Особенно, если вы первый раз едете на Тенериф, обязательно посетите эти места. Что касается людей, ну, скажем так, возраста тусовочного, да, то есть... Регион называется Вероникас, там можно сходить на дискотеку, танцы до утра, и, в общем, ну, как бы так... Ну, то есть такая клубная жизнь там тоже существует. При этом много пожилых людей едут, и для пожилых людей на Танарифе очень интересный климат, он снижает давление то есть ты приезжаешь на остров, да, и э, он выравнивает через какое-то время давление, у того, у кого высокое давление, оно снижается. Там очень много зимовщиков, ну, тех, кто зимует, и э, пожилые, которые там уезжают, например, ну, вот этот Эннариф и гран канария это известная история, что это очень хорошее с точки зрения климата, с точки зрения вот, ну, давления да, для людей э, места. Ну, вот. так, Поэтому в пожилом возрасте, <laughs> если у вас есть возможность туда ездить или там какие-то ну, месяцы жить, у нас есть клиенты, которые ездят не на неделю, не на две, а там иногда, ну, действительно на месяц, да, то есть такой вот, ну, как реабилитация. Кто-то едет в феврале, кто-то едет там в январе, да, ну полностью вот там месяц посидеть на острове отдохнуть.
3: А дорого ли перезимовать на Тенерифе?
2: Я думаю, что в этом году будет значительно дороже. Вот сейчас мы смотрели там цены на апартаменты какие-то. Ну, скажем так, меньше 1200-1500 за апартамент в месяц я не видела уже цен, да, ну совсем, если совсем очень простые, может быть, там будут подешевле. Ну и плюс перелет. А что касается там, например, питания на месте, даже и вот наши туристы, которые покупают, например, не э, не с отелем, а там с апартаментами, или апарт-отель, где есть там кухонька небольшая, то там очень хорошие магазины. Вот именно такие у них продается рядом и рыба свежая, и э, много фруктов. То есть э, везде по острову есть фрутерии и там, там раз в день бывает какой-то привоз вот этих фруктов, и можно все свеженькое, хорошее купить и, в общем, как бы питаться и в отеле, и, в общем, как бы самим себе готовить.
3: А цены на продукты дороже, чем у нас? Дешевле. 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 Угу. Ну, посмотрим, как будет в этом году, но в прошлом году было дешевле. А раз уж мы о кухне заговорили, что там обязательно стоит попробовать? Паэльо. Первое вот
2: прилетаете и э, на променаде можно э, в любом практически ресторане есть этот комплект паэлья плюс э, сангрия сангрия э, вино знаете оно небольшое не по на, там типа, содержанию алкоголя да по градусам но э, в ресторанах его подают как коктейль как бы, с ангрией. Да? То есть там много разного дополнительного еще алкоголя. У каждого, свой, у каждого свой какой-то рецепт. Да? И вот эта комбинация вот, с ангрией вместе с паэльей. Паэлью делают и с мясом, и с рыбой, и с морепродуктами. Там э, очень э, популярны блюдо из кролика. Да? То есть и паэлью будет тоже обязательно из кролика. Рыба в соли. Это рыба, запеченная вот в таком слое толстом, наверное, сантиметра 2-3 соли. Ее прямо так и подают, соль разбивают при вас, открывают. И да, там она, вот запеченная рыба, там много, конечно, так как это все-таки рядом океан, там много морепродуктов. И вот именно ну, такой белый большой рыбы, можно это обязательно попробовать. Но из фруктов, там бывает сезон манго, когда местная манго очень вкусная. Обязательно папайя. Там папайя – это такой тоже национальный, наверное, фрукт. Очень много фруктов различных, и выбор достаточно большой. Когда я хочу чтобы попасть на эти фрукты, когда они там созревают? У каждого каждого фрукта, конечно, свой сезон. Надо смотреть ну, практически... Я не помню времени, когда я была на Тенерифе, наверное, больше, чем 10 раз точно. И я никогда не попадала, чтобы вообще не было никаких фруктов. То есть они есть постоянно. Рейсы прямые из Латвии летают с сентября до 10 мая. В этом году, как я уже сказала, 6 рейсов в неделю будет. Вот. Можно брать, это покупать в интернете, можно покупать в туристических компаниях уже вместе с пакетом. Ну, можно сказать, что очень часто второй вариант будет выгоднее по цене, чем, например, там, если складывать самому в интернете. Да. Это связано с тем, что на Тенерифе нужно очень заранее бронировать отели. Да. То есть в туристических компаний это все забронировано заранее. Соответственно, если вы там, вот, сегодня решили полететь... Там, например, в начале сентября, то это будет уже дорого, если вы будете покупать самостоятельно в интернете. Возможно, где-то там на март, на апрель еще можно купить хорошим ценам самостоятельно, но э, вот э, очень-очень хорошее предложение сейчас у многих туристических компаний будет на
0: Тонарифе. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Об острове Тонарифа говорим сегодня в современной одиссее. Выяснили, что можно делать на острове людям разных возрастов и предпочтений, узнали об особенностях здешнего климата, обсудили цены и местную кухню. А далее будем говорить о том, где лучше всего жить на острове. Отдать ли предпочтение гостинице или выбрать апартаменты, в какой части острова лучше это делать, а также узнаем, как удобнее всего по острову передвигаться. Я, наверное, предостерегу от
2: каких-то таких ошибок. да. Если вы находите что-то очень дешевое, посмотрите, где это расположено. Потому что по карте, если вы никогда не были на Тенерифе, будет ощущение, что до э, того места, где вы бы хотели гулять и где все расположено, там, не знаю, 6 километров. А в реальности это вам нужно будет ехать через гору, потому что Тенерифе – это очень такая гористая история, и там Буквально, ну вот, не знаю, как у нас в Риге, наверное, да, что часть улицы Дзирного очень дорогая, а часть mm-hmm. там уже как бы совсем, совсем другое И если вы едете на север, если вы берете на севере апартаменты, они всегда дешевле, то обязательно с тем, что вам туда ехать полтора часа от аэропорта И это тоже будет стоить денег. да. И уже начиная, наверное, с конца октября, там гораздо больше дождей. Потому что сам остров, он ветра дует таким образом, что облака с севера, они скапливаются с северной стороны острова, как бы они цепляются за Тейда, за за гору. И получается, что они там могут стоять неделями. И да, на севере потрясающая растительность, там много деревьев, там ну, вот такой прям как джунгли такие, да, на юге очень пусто, там растет пальма только если ее поливают, да, но если вам нужно купаться, если вам не нужны очень высокие волны, потому что на севере практически везде... Это безумно красиво. Ты стоишь, и ты понимаешь, что этот океан, он просто бешеный, ты туда зайти практически не можешь, да, то есть там и откатная волна, и сама по себе волна очень высокая. Туда обязательно надо один раз съездить на север острова, может быть, даже два раза, потому что там такие маленькие городочки такие, очень аутентичные, красивые, там классные небольшие ресторанчики, отельчики. Но если вы ждете от этого острова отдыха, пляжа и вот этого ощущения курорта, то вам только на юг. Да? На юге в регионах Коста-де-Хилас-Америкас Лос-Кристианас цена на апартамент будет в полтора в два раза дороже, да, чем вот в не очень таких хороших регионах. Да. Ну, вот это, это очень важный момент. То есть, в принципе, чтобы выбрать там апартамент, надо либо знать, mm-hmm. либо обращаться все-таки к тем, кто там был, понимает, знает, ну, вот как мы, например, делаем эти все поездки, потому что... Скажем, очень хорошо изучили и сам остров, и э, понимаем, что лучше для нашего туриста.
3: А сообщение между севером и югом хорошее? Допустим, на общественном транспорте там можно кататься или все-таки нужна машина? А, да, можно с пересадкой в столице. В Санта-Крузе
2: можно ехать на север. Автобусные линии достаточно хорошие. Я не скажу, что это очень дешево. По-моему, там, чтобы до севера доехать, каких-то евро 20 надо будет потратить. Но да, можно. Машины тоже рекомендую бронировать заранее, потому что все таки на Тенерифе сейчас бум. Бум вот этого вот вернувшегося постпандемийного туризма. И чем раньше вы забронируете что-либо, тем дешевле и лучше будет качество. Это просто правило сейчас для всех направлений, Да. То есть, если вы рассчитываете на то, что будет какой-то там last minute, да, купить до, до вылета то все, на чем вы сэкономите, вы, возможно, сэкономите чуть-чуть на билете, если он останется. Да? но все остальное будет дороже. Отель mm. будет дороже. Отели хорошие разбирают практически сразу. Вот буквально у меня сейчас ситуация была, да, когда мы подбирали в последний момент Мальорку, и клиенту пришлось согласиться там на комнату практически без вида, потому что он хотел именно этот отель, а в отель огромный отель, в нем все номера заняты. И, ну, а цена у него получилось то же самое, даже дороже, потому что билет получился тоже дороже, поэтому очень рекомендую очень вот именно с направлениями особенно с Испанией берите все заранее, будет будет правда если уже запланирована эта поездка, то это точно будет лучше и дешевле. А
3: сейчас еще и пугают, что впредь путешествия вообще станут такой элитарной вещью и многие так это напоследок. Да, особенно удобно с тем, что,
2: например, если вы бронируете следующую весну, да, там, не знаю, детские каникулы в марте, да, то сейчас вам нужно заплатить за уже фиксированную. Цену, она не изменится у вас, нужно заплатить 10%. То есть, фактически, вы как бы заморозили на сегодняшний день ту сумму, которую вы потратите, например, в марте. И без То есть, это уже инфляция учтена, и все, да. Ну, то есть, это в какой-то степени это более разумно сейчас, чем. Поддержать эти деньги у себя и в марте что-то искать. Тем более, что на детские каникулы очень сложно с местами. Сейчас, mm-hmm. вот уже ну, на октябрь еще есть места, да, какие-то на детские каникулы. Но это очень популярное направление именно вот с детьми приехать, показать, потому что, если вы едете, например, там, в Египет и а в Турцию, немножко другой отдых. Вы находитесь в отеле все время. А на Тенерифе я, кстати, не рекомендую брать систему All-Inclusive на Тенерифе, потому что люди, приезжая, они не видят, не не ощущают, не пробуют вот этой кухни какой-то другой, в каком-то другом ресторане. Экономии большой не получается, да, за счет all-inclusive. Потому что, ну, на чем мы экономим в all-inclusive? Например, напитках. Но на танрифа вы идете в магазин, вы покупаете, там вино стоит 2 евро, вода стоит в в 2-3 раза дешевле, чем у нас. Собственно, что еще нужно в этом all inclusive? Завтраки и ужины это более чем достаточно. И на завтраках-ужинах продается основная масса самых хороших отелей. Да, и... Остальное вы выходите, у вас какие-то ресторанчики, какие-то тапос-барчики, какой-то там. Ну вот и с детьми тоже это интересно, потому что ты можешь погулять, поговорить, показать ему вот эту вот красивую природу. Ты, наверное, за один раз не объедешь. То есть очень много мест. Там есть и вот маска. Это такой регион, где высокие отвесные скалы там до 800 метров высотой, которые уходят вниз прямо в океан. Да. Можно к маске подплыть на корабликах. Это популярная очень экскурсия, где-то 30-40 евро она стоит человека и плывут сначала вот с Южного порта к Маске, подплывают вот к этим вот отвесным высоченным скалам, там фотографируются, там купаются, и потом возвращаются, чуть-чуть уходят глубже в океан для того, чтобы увидеть местных, там небольшие киты живут и дельфины. Киты, они только в сезон. Нет, киты постоянно, а дельфины только в сезон. Вот. Но капитаны обычно знают, где там киты находятся, и практически, но ну, мне кажется, что только ну, ты на риф, ну гарантия процентов на 90, что ты, выйдя на этом вот кораблике,
3: ты увидишь китов. Да, одно из самых mm-hmm. популярных мест в мире по наблюдению за китами. Тоже я вычитала. <laughs> там в интернете а вы Они там кита?
2: живут. Да, конечно. Да? Мы, мы видели, мы специально ездили, брали отдельно там на компанию парусный кораблик, да, и прямо вот, ну, я видела кита на расстоянии чуть больше, чем вот я сейчас напротив вас сижу, да, то есть да. А дельфины, они очень там любят играть, они прямо плывут за кораблем, они подпрыгивают. там, Ну, вот. вот это, конечно, незабываемое ощущение, зрелище и просто детский восторг такой. Конечно, детям, там, подросткам это
3: очень такое большое удовольствие. Говорят, что там есть даже пирамиды. Что не только в Египте есть пирамиды,
2: оказывается. Да, я была там на пирамидах. Это не очень популярное, скажем туристическое такое, аттракцион там, но кто-то ездит, они невысокие. Это не Египет абсолютно, это сложенные, ну, наверное, высота их не больше, там, двух-двух с половиной метров, они тоже из таких камней сложены. Там а Турхирдал развивал эту... Идею, он стартовал с Тонерифа, и это музей, там, по-моему, имени Тура-Хирдала, что именно вот связь между Америкой и Европой была, вот-вот, что плавали люди между Америкой и Европой постоянно, потому что вот эти пирамиды, они абсолютно такие же, как пирамиды Майя. Да? Там куча доказательств этому всему. но Если интересно, можно съездить в этот музей, посмотреть на эти пирамиды. Кстати, жена Турахердала жила тоже на острове, я даже ее застала, и как-то... Да, она там очень такая известная персона. Она такая красивая дама ходит по всяким там выставкам, мероприятиям. Да.
0: Современная одиссея на Латвийском Радио 4.
1: Рядом с Тенерифе есть и другие испанские острова, но никто из них не сумел затмить остров Вечной Весны. Далее поговорим почему, узнаем о таком интересном природном явлении, как горизонтальный дождь, а также обсудим, когда же лучше всего ехать на Танарифы. Гран-Канария, Форта-Вентура...
2: Эм... Лансарота, но эти острова у нас не настолько популярны. Гран-Канария в этом году вот тоже будет. Рейсы из Риги, надеюсь, что будут тоже популярны, потому что Гран-Канария тоже красивый очень остров. На Лансарота и на Фуэрто-Вентуре вырубали деревья, вот эти вот реликтовые леса, которые сохранились, кстати, на Тенерифе. И из-за этого у них изменился климат, то есть там более ветрено, там нету вот такой, скажем так, благостной какой-то такой атмосферы, погоды, как на Тенерифе, и сохранили там запрет полный на вырубку лесов, там везде на Тенерифе все национальные парки, и идет горизонтальный дождь. Это тоже такая уникальная история для канадских островов, горизонтальный дождь. Это когда, так как леса расположены очень высоко, самая высшая, по-моему, точка километр 400, где растут эти леса, соответственно, они часто попадают в облака. И облака, сталкиваясь с деревьями, с лесами, они отдают эту воду, при этом дует ветер, и дождь идет горизонтальный. И вот он вот как бы идет через все леса. Если поедете наверх на вулкан или вокруг острова именно тогда, когда есть наверху облака, то, возможно, вы с этим явлением столкнетесь. Она довольно часто. Вопрос, кстати, у нас у туристов, когда ехать на вулкан? В хорошую погоду или в плохую? Что такое плохая погода? Это когда тучки собрались. Причем на юге Тенерифа может быть так, что тучка будет у вас возле горы висеть весь день. То есть вы выходите на пляж, у вас на пляже Солнца, вы видите эту тучу. То есть это как если у нас, например, в Юрмале, то ты должен быстренько собрать вещи и бежать домой. Там нет. Ты можешь лежать на пляже, смотреть на эту тучу, она не сдвинется. И э, если ехать, э, когда много облачности наверх на э, вулкан, то вы увидите облака сверху. То есть вот это зрелище, как из самолета. Mm-hmm. то есть у тебя вот прямо поле далеко такое, уходящее за горизонт, особенно если на северную часть переехать, вот этих вот облаков, фотографии, получаются умопомрачительные, и закаты. Вот я рекомендую ехать на вулкан после обеда, вы тогда застанете, когда будете спускаться обратно, закат, и вот как солнце уходит вот в океан. Там есть специальные такие площадки, на которые заранее приезжают парочки, садятся и вот закатывают там солнце очень на вулкане.
3: А да. когда лучше ехать осенью или весной, или зимой? Самая лучшая погода с точки зрения
2: купания до середины декабря, потому что океан прогрелся за лето. Сентябрь, октябрь, ноябрь, начало декабря ну, для меня идеальная погода на Тенерифе. Зимой тоже, конечно, можно ехать, потому что дожди все-таки не часто, но может дуть ветер, например. Но Солнце достаточно много дней солнечных, да, то есть мне кажется, ну, наверное, такой может быть несколько недель в январе, может быть, попрохладнее, а дальше уже начинается как бы, февраль, март, уже такой сезон, но вода будет холоднее. Ну, наверное, апрель-май хорошая погода тоже такая очень уже, уже теплая,
3: уже теплая, И да? купаться уже можно. Например.
2: И уже купаться можно, но надо понимать, что в феврале, в марте вы можете столкнуться с водой, как у нас, ну, наверное, в конце июня в Латвии, да? то есть тогда, но ну, это должно быть какое-то понимание, что вы там, у вас есть бассейн рядом отапливаемый, то есть либо в комплексе, либо в отеле для того, чтобы, но загорать можно круглый год.
1: Итак, пусть вас не пугает стремительно уходящее лето. Продлить его очень даже можно, ведь где-то, по сути, не так уж и далеко находится волшебный остров Тенерифе, где тепло круглый год. Недорогой, европейский, с природой, огромным количеством всевозможных животных, среди которых даже пингвины, с черными пляжами и вулканом. Благодарю Юлию Римлину, нашего сегодняшнего эксперта, и прощаюсь с вами до новых путешествий. Не забудьте подписаться на современную Одиссею на крупнейших, подкаст-платформах. А также слушайте нас в эфире Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока!
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.